0: Neste mês de novembro, fala-se muito sobre cultura, resistência e conquistas do movimento negro no Brasil. Mas você sabia que há 20 anos foi sancionada uma lei que prevê o ensino da história e cultura afro-brasileira em escolas públicas e privadas de todo o país? Pois é, a mesma lei que criou o Dia Nacional da Consciência Negra traz a previsão do ensino sobre os povos que contribuíram tanto para a formação da sociedade brasileira e que estão na base da pirâmide até hoje. Em 9 de janeiro de 2003, a a Lei 10.639 foi publicada no Diário Oficial do Governo Federal com sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele ano, eu estava cursando o segundo ano do ensino médio e pouco se falava sobre a resistência do povo negro e suas conquistas. Apenas professores muito ousados falavam sobre isso, saindo do que previam os livros didáticos. Passados 20 anos, fui saber como está o ensino e como o conteúdo chega para crianças e adolescentes nas diferentes fases da educação. Mércia Mariano é professora do Ensino Fundamental 1. Ela vive a realidade da sala de aula na escola pública e também na sala de aula da escola da rede privada. Ela conta que a forma de abordagem do assunto com os pequenos é diferente.
1: Os livros, eles abordam esse tema de forma bem sutil com os pequenos. Com os maiores, eu vejo que vem de forma mais aprofundada. Quarto e quinto ano, principalmente, vem em livros a cultura afro-brasileira. Vem o estilo de cabelo, vem as roupas.
0: Mércia destaca ainda que o ensino é diferente na escola pública e na escola particular.
1: Na escola pública pública, esse tema ele é melhor abordado, porque é obrigatório as professoras da escola pública trabalharem esse tema durante todo o ano, não só próximo do dia da consciência negra. Ele é mais intenso na escola pública, porém na escola particular também é trabalhado. Eu particularmente trabalho da mesma forma nas duas escolas. Pego um livro, que esse ano estou trabalhando o livro Lápis, Cor de Pele, para que eles percebam que não existe um lápis cor de pele, porque cada um tem uma cor de pele. Então, não existe o um lápis cor de pele, não é aquele lápis rosinha.
0: Para as mães de crianças que entraram na escola após a sanção da lei, é importante falar sobre o assunto de forma lúdica, considerando a idade da criança. Mas quem fala mais sobre isso é a jornalista Meire Gomes.
2: Hoje a gente percebe que as escolas estão mais focadas em trabalhar essa questão, que a educação sim está tentando falar sobre do negro de uma forma no qual as pessoas também se auto-identificam. Eu percebo muito isso na fala dos meus filhos, do, principalmente do mais velho, dessa percepção de que há uma mistificação no Brasil, há um protagonismo do negro. Ele não é só aquele negro que foi colocado como foi na minha época de escola, né que ele foi aprisionado e não teve nenhuma resistência. Mostra o protagonismo do negro resistente, mostra a questão dos quilombolas. E eu acho isso interessante porque dá um outro olhar e uma construção mais
1: real do que é o Brasil, na questão de história.
0: A abordagem da religião de matriz africana também é importante, como lembra a professora Mércia.
1: Trabalho mais com os maiores. Com os menores é mais a parte de cabelo, características e a importância do respeito. Mas com os maiores dá para trabalhar sim. Inclusive vem em livros também.
0: Com os alunos do ensino médio, o ensino da cultura e história é transversal, ou seja, envolve diversos diversas disciplinas. Érica Araújo é professora de português na rede estadual de ensino e fala sobre a abordagem que ela faz em sala de aula.
2: Eu já estou há quase 10 anos no ensino de escolas públicas do estado da Paraíba. Comecei na fossa educação e mesmo na fossa educação a gente recebe a orientação para trabalhar, no meu caso que é a língua portuguesa, literatura de língua portuguesa afrodescendente. Nos livros de linguagem, que já são atualizados de acordo com a lei. A lei completou 20 anos esse ano, então, obviamente, os livros de língua portuguesa já são atualizados e já vêm com o conteúdo direcionado para isso. Sempre tem um capítulo ou dois, tanto de literatura quanto de linguística, voltados para o ensino da cultura, que envolve a cultura africana e afro-brasileira.
0: Mas nem tudo são flores. Érica pontua que falta seriedade no cumprimento da lei em diversos espaços.
2: Enquanto docente que conhece vários espaços escolares, eu não vejo a lei ser aplicada com seriedade. Eu acho, acredito que era para ser algo natural, já dentro do, do desenvolvimento pedagógico das escolas, do planejamento de aprendizagem, que essa lei fosse levada mais a sério. Eu vejo que ela não é. No meu caso, para mim, foi mais tranquilo ter esse acesso, porque, de fato, eu já vinha desde a universidade, desde a minha formação, enquanto Licenciatura com esse nó.
0: E qual será a percepção dos alunos ao ensino da história afro-brasileira? Eu ia dizer os nomes deles, mas é bem melhor que eles se apresentem. Olá!
2: Meu nome é João Pedro, meu nome é Elivelton.
3: Meu
0: nome é Manuela
3: Mabini e nós somos estudantes da City José Guedes Cavalcante. E hoje nós vamos lhe apresentar sobre a importância da literatura africana nas escolas.
2: Oi, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre a assunto dessa nova lei. Abre as suas fechaças novas, porque eu também fiquei sabendo dessa lei agora. Isso só demora Mostra mais a importância de ressaltar mais sobre essa lei nos colégios e como ela deve ser cumprida como qualquer outra lei. Porque maioria das escolas eu tenho certeza que eles não sabem nem o que é miscigenação, nem o fruto da miscigenação do Brasil. E nós somos uma escola de terceiro ano de ensino médio eu acho isso no mínimo precário a gente não saber disso, nem de onde viemos, nem do outro lado da história sobre isso. Então, eu acho que essa lei pode nos iluminar mais, esclarecer mais sobre esse assunto, se nós levantarmos a pauta e falar sobre essa lei, que já existe há mais de 20 anos, e eu não sabia dessa lei. E eu acho isso triste, no mínimo. Oi, meu nome é Livelton e bom, por outro lado, a literatura africana traz consigo uma cultura enraizada de perseguição, sofrimento, mas também muita luta e perseverança. Essa cultura está em nosso cotidiano, o problema é que nós ignoramos e a diminuímos, procuramos nos afastar das nossas raízes, da nossa origem. Isso acontece tanto por falta de informação, quanto por não houver a procura, a procura por essa informação.
3: E finalizando, é de extrema importância que todos nós já vamos ter o conhecimento dessa e de outras leis tão importantes quanto essa.
0: Antes de fecharmos nossa reportagem É importante falar um pouco sobre o planejamento Desse ensino específico na rede estadual De ensino e o aprimoramento permanente Para melhorar abordagens E chegar cada vez mais perto dos estudantes Quem fala mais sobre a lei federal É Beth Araújo, que é secretária Executiva de Gestão Pedagógica Da Secretaria de Educação da Paraíba
3: Todo um esforço foi feito Pelas redes e aqui na Paraíba Não foi diferente Para que todas as escolas é, fortaleçam em seu currículo essa abordagem. A lei posterior que é de 2008 que inclui a educação indígena também para que se torne referência regulamentada para o currículo, agrega toda essa mobilização e discussão e após esse marco legal vem sendo realizadas formações, momentos que geralmente culminam em novembro por meio de seminários e formação continuada. Mas considerando que ainda é um desafio para a realidade de todas as escolas fortalecer no currículo escolar a educação para os territórios com foco nessas grandes temáticas. Por isso que a cada ano, todas as secretarias e aqui no Estado da Paraíba, nós implementamos novas iniciativas...
0: Nesta semana, o governo do Estado deve lançar essas novas iniciativas que Beth falou agora. E a gente vai estar acompanhando tudo de pertinho. Conhecer e valorizar a história de quem formou a nossa nação é essencial para construir um futuro democrático. E nós, enquanto imprensa, temos o nosso papel nisso. Esta reportagem teve produção, roteiro e locução de Ivna Souto, edição de áudio de Ana Clara Cordeiro. Para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de Comunicação.